0: Herzlich willkommen beim Naturverbandelt-Podcast. Wir sind dein Host, Christina und Stefan, und wir verhelfen dir zu einem gesünderen, fitteren Leben. Laufen ist dabei dein essentielles Element. Unser Thema ist heute, du startest deine Laufkarriere. Dann solltest du folgende Dinge unbedingt wissen.
1: Ja, von mir auch herzliches Hallo zu unserer neuen Folge. Wir sind ja immer noch mitten im Marathon-Training. Oh darum, ja. <lacht> darum bin ich ja heute ein bisschen angeschlagen. Ich muss es gleich mal vorab sagen, also ich bin hundertprozentig fit, bin ich jetzt heute halt mal nicht, obwohl es bloß ein kürzerer Lauf war mit 30 Kilometern.
0: Ja, das hört sich schon immer ganz witzig an. Kürzerer Lauf mit 30 Kilometern, ja, wir reden momentan so. Normalerweise reden wir nicht so, denn nur in diesen drei Monaten Trainingsphasen reden wir in Anführungszeichen von nur 30 Kilometern. Außerhalb der Trainingsphase reden wir dann schon von... Ja, utopisch, 30 Kilometer.
1: Da reden wir, also meistens haben wir nach dem Marathon immer so den Plan, dass wir zumindest einmal in der Woche die 20 Kilometer knappen. Ah, das ist schon das höchste, ja, das ist ja gefühlt. Und nicht. gefühlt ist es dann so, dass wir dann doch nicht immer so dranbleiben und das Ganze ein bisschen schleifen lassen und das dann doch nicht so umsetzen. Aber das war nicht, dass wir dann nicht regelmäßig nur zum Laufen gehen. Doch,
0: da gehen wir schon einmal.
1: Sondern halt diese Umfänge werden halt schon zurückgefahren, weil so... Und man hat ja nicht das Problem, wenn man einen Lauf ausfallen lässt. Also das äh, stresst einen jetzt in der Trainingsvorbereitung wesentlich mehr, als wie wenn man halt keinen Plan hat und normal läuft. Und auch für all diejenigen, die jetzt halt neu in das Thema laufen, einsteigen wollen, haben wir heute halt mal ein paar Tipps zusammengesucht. Und wie haben wir eigentlich gestartet? Also ich fange jetzt bloß mal bei mir an. Bei mir hat es ja lange gedauert und der eine oder andere hat es bestimmt schon gehört, ich bin ja der Obersportmuffel und äh, Laufen war ja für mich eher so ein Schreckgespenst, das war nur bei der Bundeswehr, weiß ich das noch ganz gut, wo wir äh, durch endlose Wälder gejoggt sind und gefühlt äh, wahrscheinlich 100 Kilometer gelaufen sind und in Wirklichkeit werden es wahrscheinlich vielleicht fünf gewesen sein. <lacht> also unsportlich äh, hoch drei und ja dann halt mit meinen Knie die Probleme und halt seitdem halt nie das Laufen mehr angegangen. Und es war wirklich so, 1999 war ich bei der Bundeswehr und dann bin ich bis ja, 17 Jahre ausgehalten, gar nicht zu laufen. Also wirklich gar nicht, also keinen Kilometer und da nehme ich mal den Sprint jetzt irgendwo zur Bushaltestelle aus. Ja, so habe ich es dann mal geschafft und 2016 ist es dann mir mal losgegangen, weil ich irgendwie, hm, keine Ahnung, was an dem Tag los war. Und auf jeden Fall hat meine Frau halt mich so dermaßen motiviert, dass ich gesagt habe, hey heute packe ich es an, ja. <lacht> Also, ich probiere es mal.
0: Genau, es war, es war so, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja, 2016 war unser kleiner Drei und unser großer sechs Jahre. also es ist schon so, dass in dieser Zeit bin ich auch weniger zum Laufen gegangen, aber 2015 habe ich meinen Halbmarathon in Salzburg das erste Mal äh, gefinisht und 2016 war dann das erste Mal Berlin-Marathon und zwar auch deswegen, weil damals mein Chef gesagt hat, hey, wir hätten die Möglichkeit in Berlin zu laufen, ich habe gehört, du möchtest mal einen Marathon laufen, das wäre doch die Gelegenheit und könntest doch mal starten. Und nachdem ich ja sowieso sehr einen sehr durchstrukturierten Trainingsplan hatte, war dann an diesem Tag, waren die Kinder nicht da, also die waren dann bei Oma und Opa mal, und ich weiß nicht, du warst im Garten und ich habe zu dir gesagt, du, ich muss jetzt sowieso laufen, machst mal mit. Und erst hast du gesagt, nee, es ist so heiß, ich habe keine Lust, weil es war, es war halt warm. Aber du hast es dann...
1: Die war wie immer tapfer.
0: Ja, du hast es gerockt. <lacht> genau, und ähm, ja, und seitdem, muss ich sagen, bin läufst ich, du ja eh. Bin ich dran geblieben fleißig.
1: und wenn ich mir das jetzt damals, so 2016, das ist jetzt sieben Jahre her, wenn ich mir das mal vorgestellt hätte, dass ich jemals so in die Distanzen laufe und in die Kilometer im Jahr abspule.
0: Und vor allem die Zeit. Du bist ja echt geborener Läufer dazu, muss man auch ganz klar sagen.
1: Das ist als Ansichtssache.
0: Ja, also wer 3.13 als Spitzenleistung hat in einem Marathon, muss ich sagen, ja, also deine Zeiten bewundernswert. Aber gut, das ist ähm, klar. Ich, kann, es ist immer das, die Sichtweise, mit wem man sich vergleicht. Allerdings, wir haben auch angefangen. Bei mir ist es schon so, ich weiß es echt nicht mehr. Also ich habe ich hab immer schon Sport gemacht, aber bei mir war es halt so, ich wollte halt, ich war nie in meinem Körper zufrieden und war halt immer so auf der Suche nach einem Sport, der relativ leicht zum Umsetzen ist und viele Kalorien verbrennt, denn mit meinem Körper war ich einfach nicht zufrieden und ich wollte abnehmen und zwar stetig und dauernd bis hin zu einer Essstörung. Und es war bei mir schon immer der stetige Begleiter des Laufen, weil das war irgendwie immer machbar. Sogar in Thailand bin ich ja gelaufen. Als wir in Thailand waren, das war, also ich bin irgendwie gefühlt in jedem Urlaub irgendwie ein bisschen gelaufen, aber nie so ambitioniert wie seit 2015. Da habe ich es halt dann echt mal ernst genommen, dass ich gesagt habe, so, jetzt sind nicht nur meine zwei bis maximal zehn Kilometer, sondern jetzt dürft es einfach mal mehr sein. Das war dann einfach so mein... Start in das ambitioniertere Laufen in Anführungszeichen. Wir reden ja immer noch von Hobbyläufen, also wir sind ja keine Profis. Genau. Aber ja. wie haben wir angefangen? Also
1: so, so ging es bei uns dann los und äh, letztendlich bin ich dann auch hängen geblieben. <lacht> <lacht> und ich bereue keinen einzigen Tag, dass das also gelaufen ist. Und man muss ja halt immer sagen, das, das Erste, wenn jemand oder wenn du dann startest und sagst, hey, ich probiere das einmal mit dem Laufen aus. Ich, ich den ersten Lauf fast gestorben, es war heiß und ich bin dann auch heimgegangen und, und Pulsu habe ich Gott sei Dank noch gar nicht gehabt, weil ich ist mit Sicherheit dann bei 180 gestanden und das ist halt einfach brutal. Also, das ist ja eben genau das Thema, wenn du dann anfängst. Am Anfang ist das wirklich äußerst schwer und man neigt dazu, dass man halt einfach dieses Handtuch dann äh, wegschmeißt, aber dann gibt man halt die Verantwortung wieder ab und du wirst es ja selbst übernehmen und das ist jetzt halt einfach wichtig. Nimm dir die Geduld. Es, es dauert Wochen, bis sie bei dir... Nimm dir die
0: Zeit, meinst du? <lacht>
1: ja, Geduld.
0: Also die, nimm dir die Zeit und habe Geduld. Entschuldigung.
1: <lacht> hey, in Deutsch war jetzt nicht die hellste Leuchte, ja, muss ich ja dazu sagen, aber es ist ja schön, wie ich meine Deutschlehrerin im Podcast mit dabei habe. ja.
0: Ich hole mal meine Brille, Warte.
1: Ja, wie gesagt, also das ist, die, du brauchst einfach Geduld für das Ganze, also du, du nimmst ja nicht ab von, von heute auf morgen oder du verbesserst dich, du musst deinem Körper Zeit geben, du hast jahrelang nichts gemacht, ja, und du kannst von dem jetzt nicht verlangen, dass der von, von heute auf morgen sagt, ja super, endlich läufst du und ich stelle mich jetzt um und alles gut und das machen wir heute halt, ja, deine Gelenke brauchen Zeit, also deine Muskeln müssen sie aufbauen, wobei die Gelenke, sage ich mal, das größte Thema sind, weil der Knorpel wächst langsamer als wie, ein Muskel, Muskel kann man relativ schnell aufbauen, aber beim Knorpel dauert es halt. Der ist ja die Belastung nicht gewohnt. ja. Und das ist halt einfach so, wenn man es dann übertreibt, ja, dann bekommt man einfach Probleme mit Gelenke, Knie, Hüfte, was weiß ich, was alles nur daherkommt und dann verliert man die Lust daran. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo halt dann viele Leute scheitern und das ist halt wichtig, mach es mit Hirn und überleg dir das, was du tust und wie du es tust und wann du es tust und das ist einfach wichtig und übertreibst halt einfach nicht. Also die anfängliche Freude und die Euphorie, was an jeder hat, vor allem wenn man dann noch mal ein paar Fortschritte macht, das ist natürlich cool ja und die Freude an jeden. Bloß letztendlich äh, muss man auch dazu sagen, es ist wichtig, dass du den, den Fokus langfristig legst. Ja. Also der, die, der schnelle Erfolg ist meistens nie nachhaltig.
0: Ja, es ist, es ist, wie du schon sagst, die Strukturen brauchen Zeit du brauchst generell einfach auch Geduld und dann ist es halt auch so, wenn man die Geduld am Anfang ist man ja so euphorisch ja und man möchte am liebsten dreimal äh, nee, nicht nur dreimal, sondern eigentlich jeden Tag laufen. Es ist bloß echt wichtig, dass du dir langsam die Zeit gibst, denn dein Körper, wie du schon sagst, der macht jetzt nicht unbedingt die Luftsprünge, auch wenn er auch wenn jeder Körper dafür gedacht ist, dass er läuft. Das ist ja unser unser ja, mit dem sind wir ja sozusagen groß geworden. Unsere Steinzeit Steinzeitalter haben wir ja schon es Laufen gelernt und also man braucht aber trotzdem Geduld. Wir sind dafür gemacht, allerdings Fortschritte kommen langsam. Und wenn wir beim Thema langsam sind, Nummer zwei, komm dir bitte nicht blöd vor, wenn du langsam läufst. Ich höre das immer wieder, dass die Leute dann sagen, oh, ich bin ja eh so eine Schnecke und ich komme ja, mir komm ja so blöd vor und ich würde ja am liebsten nur im Wald laufen und Team Tomate. Ich bin ja immer ständig rot und ich schäme mich dafür. Sorry, also wenn ich mich filmen also wenn ich mich filmen lasse beim Laufen, denke ich mir auch, sag mal, also schneller könnte es eigentlich auch sein. Man sieht ja immer nur auf Instagram oder auf irgendwelchen Videos, sieht man dann die Sprinter, die so ganz lange Beine haben und ganz lange sprinten und große Schritte tun. Nee, so schaut es bei mir definitiv auch nicht aus. Bei mir meint man aber, ich könnte irgendwie, kriege den Fuß nicht weg vom Boden.
1: Man darf sie nicht mit den besten Athleten vergleichen. Nee, ja. also nee wirklich das haben, das nicht. Das, das schaut auch
0: nicht elegant aus oft. Also bei mir zumindest nicht.
1: Und das sind halt einfach Vollblutsportler und wenn man da die Messlatte auch hinlegt, dann ist das einfach übertrieben und es gibt immer Leute, die besser sind als du es wird immer einen geben, der wo besser ist immer einen, der schneller ist, einen, immer einen der einen niedrigeren Puls hat immer einen, der wo einfach noch fitter ist wie du, noch schlanker, keine Ahnung was es wird aber auch Leute geben, die sind schlechter wie du und das muss man sich halt erstmal vorstellen, also sag ich mal, du bist ja in der Position wo, wo du sagst, ja so, ich komme jetzt wirklich blöd vor, dass ich das jetzt einfach mache. Ja, aber nichts machen ist ja auch keine Option nicht. und du machst das ja und das machst für wen machst du das? Du machst es ja nur für dich. Das hat doch nichts mit dem zu tun, dass du da andere imponieren willst, weil du jetzt langsam läufst. Nee, du machst es für dich und du gehst an deine persönliche Grenze und du wirst merken, dass sie diese Grenze ja verschiebt, dass du fitter wirst, dass du die Treppe leichter hochkommst und und und. Aber der Erfolg setzt halt nicht ja, sofort ein. Und darum starte einfach langsam. Langsam ist der Schlüssel zu allem, ja. Also der, den, den schnellen Erfolg, den gibt es nicht. Das gibt es nicht im Sport. Manche Sportner, die trainieren Jahre auf ein bestimmtes äh, Event hin. Ob es jetzt Olympia ist oder irgendwelche Weltmeisterschaften, die bereiten sie perfekt vor mit Höhen, Trainingslager und die ganzen Geschichten. Und gib dir auch die Zeit. Mach langsam. Hauptsache, du machst was.
0: Ja, und du musst auch davon ausgehen, dass du so langsam läufst, dass du jederzeit sprechen könntest. Also wenn du jetzt keinen Laufpartner hast, dann probier einfach mal aus, dir irgendeine Geschichte zu erzählen. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich könnte jetzt laufen, nicht telefonieren. Telefonieren ist dann noch, noch mal ein bisschen anstrengender. Aber wenn du sprechen könntest, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich, du kannst dir jetzt rein theoretisch, wenn du alleine auf dem Radweg oder irgendwo bist, dann könntest du dir ja einfach... Deine Ziele vorsprechen oder sagen, ja, ich schaffe das jetzt, weil, oder ich mache das jetzt, weil, dir einfach eine Geschichte erzählen. So langsam, dass du sprechen kannst, das ist dein ideales Tempo und ja, so bleibst du auf jeden Fall dran.
1: Das ist eigentlich die Basis mit dem, wo jedes Lauftraining anfängt. Ich habe es nicht gewusst und mittlerweile ratsche ich auch noch beim Marathon. Oh ja. Aber das ist, muss ich sagen, das sind
0: Das könnte ich jetzt nicht, aber ja. Das
1: sind, das sind dann Ausnahmen und ich, ich schnaufe mir relativ leicht. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich nicht äh, plagen muss. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Also das kommt bloß so ja, rüber bei manch einen. Ja. Nächster Punkt ist natürlich die Kontinuität. Also dreimal die Woche, wenn du dir mal so einen Plan setzt, wäre das Einfach mal eine super Sache. Und nicht drei Tage hintereinander, gib dein Körper Zeit zur Regeneration, lauf jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag, je nachdem, wie es dir halt reinpasst. Und wenn du das dann halt also machst, dann mach es fix in deinem Kalender mit rein. Plan es einfach. Sag, hey, du, ich bin heute Abend nur zum Laufen, ich komme dann später oder schau deine Termine an. Nimm das einfach wahr, genauso wie ein Ereignis, was du in der Arbeit hast, irgendeinen Termin, was du wahrnehmen musst und nimm den auch ernst. Und dann machst du es auch. Ja? Und schau nicht auf dem, zum Fenster raus, wie das Wetter ist. Ja? Wenn es regnet, das ist, das ist nicht schlimm. Ja? Es ist nur Wasser, ja. Man wird nass. Und ganz ehrlich, wir sind neulich äh, lange Lauf, drei Stunden. Äh, bei über 30 Kilometern im Dauerregen gelaufen. Und natürlich bist du nass bis auf die letzte Zehenspitze. Und die Zehen, das war das Erste, was nass war. Und das war schon so circa zwei Kilometer der Fall. Und dann macht der Schuh... Und das hört man sich dann fast drei Stunden lang an. Und letztendlich ist dann nicht mehr schlimm. Man ist irgendwann mal so in seinem Flow drin. Und du kommst dann einfach nach Hause und sagst, boah, endlich zum Duschen. Und... Wenn du halt regelmäßig das Ei einplanst mit dreimal die Woche, dann wirst du ja schauen, dass du Fortschritte siehst. Ja? Und lass, man kann schon mal Woche sagen, okay, das ist vielleicht überhaupt nicht ausgegangen, dass du mein Training ausfallen lässt. Passiert auch mir. Ich habe letzte Woche auch zwei Lauftrainings ausfallen lassen. Einmal eins, äh, weil die nicht fit war. Und am zweiten Tag, weil es zeitlich überhaupt nicht möglich war. Und da musst du dir auch sagen, ey, mach's nicht, zieh's nicht mit Biegen und Brechen durch, weil wenn du zum Beispiel früh aufgestanden bist, du hast wenig Schlaf gehabt und dann hast du den ganzen Tag vielleicht nur Stress gehabt und dann warst weißt du schon, hey, es könnte vielleicht so ein Lauf reinzwicken und ich habe genau eine Stunde Zeit äh, und dann musst ich schon fast beeilen und dann oder vielleicht irgendwas umplanen, dass du es überhaupt noch schaffst und das ist dann kontraproduktiv, weil ich garantiere dir, dass der Impuls zu hoch ist, du stehst voll unter Anspannung und für was machst du, das Das Laufen soll dir Spaß machen und du bist kein Spitzensportler und das ist eben genau der Punkt, du machst das ja für dich und dann lass diesen Lauf einfach ausfallen und sag, hey, heute ist nicht der Tag zum Laufen, dann machst du morgen. Weil so verlierst du den, den Ehrgeiz und du, du bist nicht mehr motiviert, du hast keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, dass man sich da so unter Stress setzt für, ja für was denn, ja für das, dass du noch mehr Stress hast, den wo du eh schon hast, und darum ist es halt einfach wichtig, sieh einfach das Positive dran. Und ich sage, ich bin absoluter Fan von äh, so sommerlichen Morgenläufen, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist einfach der Moment, du genießt die Ruhe. Und wenn du da sagst, hey, am Abend habe ich jetzt kurz Zeit gehabt vor dem Lauf und lieber gehst du ein bisschen eher ins Bett und stehst dafür am anderen Tag ein bisschen früher auf. Und dann nimmst du das Training mit in der Früh und startest in den Tag. Sagst, okay, vielleicht geht es ja, du kannst eine Stunde später in die Arbeit kommen. Wow dann hast du einen perfekten Start und das garantiert, dann gibst du nachher einen Kaffee mit dazu und dann ist der Tag gerettet, dann kann kommen, was will also du bist mit einer guten Laune in der Arbeit und äh, ja, das kriegst du wieder Gänsehaut, also echt furchtbar, ja, also das, das ist halt einfach, erzwingen nichts, ja, was, was du sagst, was sich nicht gut anfühlt, dann mach es einfach nicht, ja, mach es langsam und aber mit System. Also dreimal die Woche ist eine gute Basis oder zweimal, dass du da einfach dran bleibst und du wirst schauen, deine, deine Ziele wirst du erreichen und du wirst auch wachsen und du wirst einfach fitter werden.
0: Also vor allem, ich muss jetzt da mal reingrätschen, dreimal ist auch so wichtig, weil es dir dann auch irgendwann nicht mehr so arg schwer fällt. Denn bei dreimal kriegst du einfach eine Kondition, einmal ist keinmal, und zweimal ist fast, also es ist auch zu wenig. Es ist dreimal ist sehr wichtig, weil es einfach, du kannst es unter der Woche einfach besser einteilen. Und dann ist es einfach auch sportwissenschaftlicher Sicht sehr wichtig, dreimal mindestens, kommt natürlich auch auf die Distanz an. Ich, wir sagen jetzt nicht dreimal in der Woche nur zwei Kilometer. Es sollte dann schon auch irgendwie so ein bisschen abwechslungsreich sein und sich auch langsam und kontinuierlich steigern. Aber um das, um das nochmal wirklich zu verstärken, wenn du zu wenig läufst, dann ist es immer wieder so, als fängst du wieder neu an. Genau. Also du bleibst einfach nicht drin. Das kannst du vielleicht vergleichen mit dem Skifahren. Ja? Du fährst einen halben Tag Ski und dann drei Jahre nicht mehr und dann fängst du immer wieder von vorne an. Oder egal mit was, du möchtest ja irgendwo auch mit einer... Warum gehst du laufen? Du möchtest ja Energie haben und du möchtest deinem Körper was Gutes tun. Aber dein Körper ist irgendwann beleidigt, wenn er sagt, hey, jetzt jedes Mal wieder, ich muss jedes Mal wieder von vorne anfangen. Oder wenn du alle drei Wochen nur in ein Stabilisationstraining gehst, du fängst jedes Mal wieder von vorne an, du hast jedes Mal einen dermaßenen Muskelkater, dass du dich noch nicht mal auf die Klobrille setzen kannst, weil dir alles wehtut. Und das ist einfach... Viel besser, wenn du dran bleibst dreimal die Woche und so fängst du nicht immer wieder von vorne an. Das ist wie wenn du immer wieder hinfällst und wieder aufstehst. Hinfallen, aufstehen, aber du stehst immer wieder auf und bleibst nicht liegen. Und das also, ist
1: jedes mehr anstrengend.
0: Und es ist zu anstrengend. Und deswegen hören auch so viele auf, weil die meisten halt nur einmal in der Woche laufen und dann ist es im Sommer dann so heiß ja und dann ist einmal keinmal. und okay.
1: Du wirst dich nicht verbessern, wenn du nur einmal in der Woche läufst. Das ist natürlich gut, keine Frage, also ein bisschen training Es kommt darauf an, was du sonst noch dazu für Lebensziele hast, ob du mehr ich mal, Crossfit Klar, oder sonst irgendwas du, wenn machst. wenn du
0: Krafttraining machst, dann ist das schon normal. Dann ist es ja aber was anderes. Aber wir gehen ja in unserem Podcast darauf ein, dass du das Laufen als dein Lebenselixier siehst, als dein Zaubertrank, der dich wirklich wie bei Asterix und Obelix voll Energie gibt und du loslegen kannst.
1: Und ich gebe dir noch ein gutes Beispiel mit dazu. Ich habe irgendwann einmal zu dir gesagt, boah, wäre das cool, wenn ich ein 5er Pace mit einem 150er Puls laufen kann. Ja, dieses Ziel habe ich irgendwann einmal erreicht gehabt und heute bin ich zum Beispiel ein Durchschnittspace mit 5,16 gelaufen und habe einen 139er Durchschnittspuls gehabt. Also erst dann Du hast das Messbar, deine Ergebnisse und es ist alles möglich, ja. früher undenkbar, ja, dass, dass man sowas schafft und du darfst es mal glauben, auch wenn du dann vielleicht einmal meinst, du machst weniger Training und im Endeffekt und du schaust dir so deine Statistik mal ein bisschen an und belohnst dich, du, du wirst definitiv besser, das ist so.
0: Ja und es ist ja auch so, dass es dir auch im Alltag leichter fällt. Oder stell dir vor, du gehst mit deiner Familie in die Berge und alle die laufen den Berg hoch und du bist, du kommst davor, woher ich komme mir vor wie so ein Elefant, der einen Berg raufgehen muss, weil du das nicht so schaffst. Das sind so diese Alltagssachen, kommen die halt auch leichter vor. Und das ist halt wirklich so, wenn du dran bleibst und Kontinuität zahlt sich in dem Fall echt aus. So. Nächster Punkt, oh, mein absolutes Lieblingsthema, darfst du sagen.
1: Ich sage nur das Wort, Stabilisationstraining. <lacht> <lacht> also, mein, mein, ich, ich mache es mal in meiner Kurzfassung dazu, ich habe ja das immer gemeint, laufen ist super und jetzt kann ich das endlich und ich brauche nichts anderes, weil ich mache ja jetzt endlich Sport und mich hat es dann auch irgendwann mal eingeholt, Ich schätze mal so nach einem halben Jahr, wo ich dann Probleme mit dem Knie bekommen habe, mit der Hüfte und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wo das herkommt. Und dann dachte ich, das gibt es ja nicht und... Das ist dann auch nicht besser geworden mit den Übungen und so Geschichten. Erst
0: Stabilisationstraining. Stabilisationstraining sehe ich immer in Kombination mit Laufen. Das eine, ist, das eine hebt das andere immer so ein bisschen nach oben, sage ich jetzt einmal. Wenn du jetzt nur Krafttraining machst, dann ist Laufen so ein, so ein, so ein Ausgleich, ja, so ein bisschen so Fun-Faktor. Andersrum ist es so, wir Läufer haben eigentlich gar keinen Bock auf Krafttraining, das ist eigentlich total, ganz anders. Allerdings ist es so, so wichtig und ich bin da echt voll dahinter, dass man auch nicht nur einmal in der Woche eine Stunde macht. Es sollte auch mindestens zwei bis dreimal in der Woche sein. Ähm, am allerbesten ist es einmal in der Woche wirklich eine Stunde und mindestens dreimal in der Woche zusätzlich, also insgesamt, dass du auf viermal kommst. Eine 15-Minuten-Einheit oder 10-Minuten-Einheit auf jeden Fall denen. Das kannst du bei jedem, das kannst du zwischen einem Fernsehschauen machen, das kannst du vielleicht noch im Bett machen. Also ich habe jetzt letztens erst wieder mit jemandem gesprochen, der hat mit dem Knöchel so Probleme gehabt. Also
1: ich habe noch kein Stabilitäts Stabilitätstraining <lacht> im Bett gemacht, also vielleicht klärst du mir dann <lacht> da mehr <mal> auf. <lacht> okay.
0: War oh, das ist jetzt nicht gemeint? Nein, ich bin jetzt gerade voll hier beim Jürgen. Und zwar, der hatte einfach oder der hat im Knöchel einfach ein Problem. Und der, da habe ich gesagt, wir haben halt eine Übung dann gemacht im um Draußen Fit. Und zwar liegst du auf dem Rücken und bewegst bloß ganz intensiv dein Sprunggelenk rauf und runter. Das ist ohne Kraftaufwand, aber es tut deinem Sprunggelenk ganz gut, weil dein Sprunggelenk muss halt sehr, viele, sehr viel Gewicht auffangen. Ist es egal, weil die. Wie sagt man denn da die durch den Schwung kommt halt sehr viel Belastung auf
1: Stoßbelastung
0: Stoßbelastung auf den Knöchel genau danke und einfach die Bettdecke aufschlagen, Füße hoch und dann dein Knöchelgelenk mal kreisen, rechts, links, nach oben, nach unten und wirklich, ja, du knackst auch schon. Ich mache halt schon mal mit, ja. Und das kannst du wirklich im Bett machen. Ich meine kein anderes Stabilisationstraining im Bett, <lacht> sondern gleich morgens in der Früh integriert das einfach fünf Minuten, der Wecker klingelt, mach das Licht an, Decke auf die Seite, dann kannst du das... das rein theoretisch auch Sit-Ups machen, Knöcheltraining, was dir halt leicht fällt. Du musst jetzt da keine 20 Liegestütze im Bett machen können, sondern es soll ja auch mit, ja, mit, mit einem sanften Aufstehen, kannst du ja auch beginnen, indem du einfach mal deine Füße hochmachst, machst, du schüttelst dich aus, du schüttelst deine Beine aus und dann fängst du einfach mal an, ein paar Sit-Ups zu machen, weil nicht zu unterschätzen ist auch das Oberkörpertraining, im, beim Laufen brauchst du auch, weil sonst hast du immer so diesen oberen Rundrücken. Vielleicht kennst du das, deine Schultern fallen so leicht nach vorne, dein Brustkorb ist so ein bisschen unter Spannung, weil du einfach auch beim Laufen deinen Oberkörper so nach vorne bringst und immer so in dieser Rundrückenhaltung im Oberkörperbereich bist. Insofern Stabilisationstraining meine ich nicht nur Bauch, Beine, Po, sondern vor allen Dingen Rücken und Rumpf. Und Rumpf. Und die Arme, weil die Arme, die machen auch unheimlich viel beim Läuferdreieck. Jeder, der weiß, was das Läuferdreieck, das ist ja unheimlich anstrengend, wenn du deinen Ellenbogen so steiler als 90 Grad nehmen musst, die Ellenbogen ziemlich nah am Oberkörper. Ja, das ist schon Krafttraining. Seitdem ich viel laufe, habe ich echt oben einen breiteren Rücken. Ich passe in keinen Dindel mehr rein, weil der Oberkörper so trainiert wird.
1: Wie ein Tier daheim da. <lacht>
0: Was natürlich auch cool ist, ist ähm, eine Minute Plank, die Plank Challenge, Plank ist ganz, unter, ganz einfach der Unterarmstütz, einfach immer wieder steigern, sich den Wecker stellen und das sind einfach so, so essentiell wichtige Dinge und deine Laufkarriere kannst du sofort starten, wenn du diese vier Punkte beachtest, ich wiederhole die nochmal oder fasse noch nochmal zusammen, auf jeden Fall erster Punkt, Geduld, es dauert wirklich ein paar Wochen, bis du deine Ausdauer verbesserst und nimm dir die Zeit und schreib dir auch die Fortschritte auf oder du hast eine coole App, so wie Strava, da kannst du es natürlich sehr gut miteinander vergleichen, das mache ich ja auch immer, ich schaue immer wieder so, was habe ich letztes Jahr geschafft, wie ist es dieses Jahr, also es ist mega interessant und man steigert sich immer irgendwie, klar, ist auch eine Brücke irgendwo dann da und sagt, naja, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter, aber wir sind immer noch im Hobbysportbereich und soll ja auch voraus, ja, soll Spaß machen. Punkt Nummer zwei, man darf sich echt nicht blöd vorkommen, wenn man langsam läuft. Es ist echt wichtig, dass du dich unterhalten kannst, dass du nicht sofort außer Atem kommst, dass du
1: deinen Puls halbwegs unter Kontrolle hast.
0: Genau. Und wenn du einen roten Kopf kriegst, ja, dann ist es so. Es ist immer noch besser als für alle anderen, die auf der Couch liegen. Und Punkt Nummer drei ist, drei heißt dreimal laufen in der Woche. So bekommst du einfach auch deine Fortschritte und einmal ist kein Mal. So also deine Fortschritte so, dass du deinen Zaubertrank bekommst durchs Laufen, dass du einfach Power hast den ganzen Tag über. Und Punkt Nummer vier ist Stabilisationstraining und es reichen auch zehn Minuten, wenn du dreimal in der Woche das machst und eine Stunde zusätzlich, dann bist du bei viermal, aber du bist wirklich safe und deine Gelenke und deine Strukturen, deine Bänder, deine Sehnen, deine Muskulaturen, alles, deine Faszien, die werden alle daraufhin trainiert und ja, dann kommt eigentlich gar nichts. Dann kann, Dann kann ein, nichts mehr schief gehen, ja. Könnte, ja, natürlich kommt immer wieder was dazwischen und wir sind ja, du kannst ja jetzt nicht über alles einen Stempel drüber tun oder alles verallgemeinern, das ist schon klar, aber so im Groben, so kommen wir auch gesund durch unsere Trainingszeiten, und unsere, ja, bei mir ist es jetzt der zehnte Marathon, bei dir ist es der achte, ähm, genau. Der achte. Ich glaube schon. Ah, egal, ist sie ja wurscht. Auf jeden Fall, wir rocken jetzt Berlin. Jetzt haben wir noch, wenn du die Podcast-Folge hörst, dann noch eineinhalb Wochen. Und am 24.09. hoffen wir, dass du an uns denkst, wie wir uns da durch die Berliner Innenstadt tragen lassen. Und denk an uns. Und wenn du Fragen hast oder irgendwelche Kommentare loswerden möchtest, schau gerne auf unsere Homepage unter www.naturverbandelt.com. Wir freuen uns über dein Feedback auch an deinem in deinem Podcast-Anbieter. Gib uns gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Es kostet dich nichts und uns freut es immens. Und wir hoffen, dass wir dir immer wieder Mehrwert bieten können. Und ja, ich sage jetzt hier in diesem Sinne, mach's gut.
1: Mach's gut, danke fürs Zuhören und eine wunderschöne Restwoche.
0: Mach's gut, Betty.
1: Ciao!